0: Bessere Beziehung und eine bessere Bezahlung wünscht. Dieser Podcast ist deine Geheimwaffe für souveräne und erfolgreiche Kommunikation. Auf die Frage, welches Thema ihr euch wünscht, kommt mit Abstand am häufigsten die Antwort, wie gehe ich mit Kritik um? Und darum soll es heute gehen. Ich erzähle dir in dieser Folge, wie ich früher kritisiert wurde und null damit umgehen konnte und wie du es besser machen kannst als ich. Wir werden unterscheiden zwischen konstruktiver Kritik und wirklichen Angriffen und ich gebe dir für beide Situationen Strategien, die du direkt umsetzen kannst. Jetzt erzähle ich dir mal von zwei Situationen, in denen mich Kritik extrem getroffen hat und ich überhaupt nicht damit umgehen konnte. In der ersten Situation war ich noch angestellt, und damals ist bei der Arbeit ein Fehler passiert. Es war gar nicht mein Fehler, Es eigentlich war niemand so richtig schuld, aber es war halt ein Fehler. Wir haben dem Kunden was versprochen, was wir nicht machen konnten und das mussten wir ihm sagen. Es war meine Aufgabe, dem Kunden das zu sagen, aber vorher gab es erstmal eine Krisensitzung zwischen allen, die an dem Projekt beteiligt waren, den Vorgesetzten und wir wollten überlegen, was machen wir jetzt. Ich habe mich damals auf das Gespräch extrem gut vorbereitet. Mir ging das auch total nach. Ja, wie konnte der Fehler überhaupt passieren? Ähm, mir war es für den Kunden voll arg. Wie, wie machen wir das? Wie, wie geht jetzt weiter? Ich habe mir also alles aufgeschrieben, ähm, welche Schritte wir gegangen sind, wie es dazu kommen konnte. Und in diesem Meeting, in diesem Krisengespräch, habe ich diese Punkte vorgetragen. Ich ja, habe die Vorgeschichte erzählt, habe das sachlich und strukturiert dargelegt und plötzlich fiel mir eine Vorgesetzte ins Wort und sagte, das interessiert mich nicht, was du sagst. Ich gebe da nichts drauf. Und ich war so perplex, dass das Gespräch vollkommen für mich gelaufen war. Die Tatsache, dass sie mich mitten im Gespräch unterbrochen hat und mir gesagt hat, es interessiert mich nicht, was du sagst, die hat für mich das komplette Gespräch zerstört. Ich war nicht mehr in der Lage, richtig in das Gespräch einzusteigen, und konnte mich auch nicht mehr an der Lösungsfindung beteiligen, weil mich das so gekränkt hat. Ich hatte mich super darauf vorbereitet. Ich habe schon versucht, Lösungen in das Gespräch mitzubringen und mir wurde gesagt, das interessiert mich nicht. So wie ich hätte besser damit umgehen können, erzähle ich dir später jetzt noch ein zweites Beispiel von der Kritik, die mich extrem getroffen hat. Und dann erzähle ich dir, mit welchen Strategien ich heute arbeite. Das zweite Beispiel war folgendes. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass wenn man sich selbstständig macht, dass man sich dann ganz lange nicht traut, irgendjemandem von der Idee zu erzählen. Also vor allem in der Phase, wo du noch gar nicht selbstständig bist, sondern wo du nur eine verrückte Idee im Kopf hast und denkst, ja, das könnte ich machen. Und du erzählst es keinem, weil du denkst, oh Gott, alle werden mich auslachen. Und du erzählst es keinem, weil du denkst, oh Gott, alle werden mich auslachen. So war das bei mir damals auch. Ich habe monatelang an meiner Idee gefeilt, habe dann überlegt, wie ich das Ganze aufziehen konnte. Und irgendwann war ich ja dann soweit, meinen Job zu kündigen und mich als Kommunikationstrainerin für Frauen selbstständig zu machen. Mein enges Umfeld wusste das natürlich, also meine Eltern wussten das und meine besten Freunde. Aber es kommt irgendwann der Punkt, wo du mit der Idee weiter rausgehen musst. Und ich meine jetzt nicht, Fremde Leute, ich meine also nicht, dass du jetzt deinen Instagram-Kanal eröffnest, sondern ich meine eine Gruppe von Menschen, vor der du vielleicht noch viel mehr Angst hast als vor Fremden, und zwar Bekannte und Verwandte. Ja, also nicht deine engen Freunde, die wissen es vielleicht schon, aber irgendwann kriegt ja dann auch dein ganzes größeres Umfeld mit, was du eigentlich machst. Und bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich so weit war, das öffentlich zu machen, ich hatte dann schon meinen Job gekündigt, ich war dann schon selbstständig, ich hatte sogar schon eine richtig tolle Webseite. Die war so toll, ich habe sie nicht selber gemacht, hat <lacht> ein professioneller Webdesigner gemacht und dann war ich bereit, allen davon zu erzählen. Also habe ich in verschiedene WhatsApp-Gruppen, die ich hatte, geschrieben, dass ich jetzt selbstständig bin, dass ich Kommunikationstrainerin für Frauen bin und habe einen Link zu meiner Webseite reingepackt. Und jetzt wollte mein Ego natürlich dass mir alle total zujubeln und sagen, hey, das ist ja voll die großartige Idee, wie cool, viel Erfolg. Aber die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Ganz viele haben gar nicht reagiert, gut, das kann man hinnehmen, wie man will. Aber es gab auch wirklich einige, die sich lustig gemacht haben. Vor allem Männer, die sich lustig gemacht haben, die dann geschrieben haben, Hoho, jetzt werden wir diskriminiert, weil du arbeitest ja mit Frauen, findest du das okay, dass du uns diskriminierst? Also das waren zum Beispiel Kommentare. Und ähm, ich erinnere mich noch gut in einer WhatsApp-Gruppe mit Verwandten, also nicht meine enge Familie, die wussten Bescheid, aber eher so Cousins und Cousinen, die haben geschrieben, hey, diese Gruppe ist nicht für Werbung gedacht, bitte unterlasse das in Zukunft. Bam, ja, das hat auch ziemlich gesessen. Und dann habe ich auch noch eine private Nachricht von jemandem bekommen, der seit kurzem selbstständig als Freelancer war, ein Mann, ja, und mir dann geschrieben hat, hey, ähm, ich kann dir übrigens gerne ein paar Tipps geben, zwinker, zwinker. Und nein, der Kommentar war nicht nett gemeint sondern das war Mansplaining. Er war in einer komplett anderen Branche als ich. Er war Freelancer. Ich habe eine eigene Firma aufgebaut. Also er hat überhaupt gar nicht gewusst, was ich tue. Hat sich erst an der Höhe, hö, wir machen uns darüber lustig, dass du mit Frauen arbeitest, Diskussion beteiligt, um mir nachher dann noch zu schreiben. Aber gell, wenn du ein paar Tipps brauchst, dann kann ich dir gerne ein paar Tipps geben. Das waren jetzt zwei Beispiele für Kritik, die mich damals extrem getroffen hat und wo ich überhaupt nicht drauf reagieren konnte. Jetzt merkst du, dass wir schon sehr weit entfernt sind von konstruktiver Kritik. Es gibt natürlich auch konstruktive Kritik, auf die ich nachher nochmal eingehe. Aber das Problem in allen Fällen, egal ob die Kritik konstruktiv ist oder nicht konstruktiv, ist, dass wir oft nicht reagieren. Dass die Kritik auf uns einhagelt und wir total getroffen sind und gelähmt und nichts machen. Und deshalb will ich dir heute Strategien zeigen, wie du mit solchen Situationen besser umgehst und wie du besser reagierst. Strategie Nummer 1. Mach dir zuallererst unbedingt und unmissverständlich klar, dass du niemals allen gefallen wirst. Niemals. Es ist absolut unmöglich, dass alle Menschen auf der Welt gut finden, was du machst. Das wird vor allem dann immer klarer, wenn du anfängst, eine eigene Meinung zu haben, wenn du plötzlich für was stehst, wenn du plötzlich Themen hast, die dich interessieren, wo du einen festen Standpunkt hast oder wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst, so wie ich, dann wird es immer, immer, immer Menschen geben, die das nicht gut finden. Es ist ein gutes Zeichen, wenn es mehr Menschen gibt, die nicht gut finden, was du tust, weil es das zeigt, dass du eine eigene Meinung hast. Ich habe mal in einem Buch den Satz gelesen, es ist so toll, alle mögen mich. Und daraufhin kam die Antwort, oh mein Gott, dann haben deine Feinde gewonnen. Lass dir das mal auf der Zunge zu gehen, weil es zeigt ziemlich genau, dass wenn du niemanden hast, der nicht gut findet, was du machst, dann hast du wahrscheinlich keine eigene Meinung weil du dann ja allen versuchst, es recht zu machen und immer die Meinung von anderen widerspiegelst. Aber sobald du eine eigene Meinung hast, ist es völlig normal, dass es Menschen gibt, die das blöd finden. Stell dir das so vor, du stehst auf einer Bühne und vor dir im Publikum gibt es einen Teil von Menschen, die feiern dich total, die applaudieren dir, jubeln dir zu und finden richtig cool, was du erzählst. Ja, die sind jetzt auf der rechten Seite. Und in der Mitte gibt es einen Bereich, die ja, die sind so ein bisschen interessiert, tippen aber auch so auf dem Handy rum, also finden es jetzt auch nicht wahnsinnig spannend, was du sagst und eigentlich ist es ihnen ein bisschen egal. Und auf der linken Seite gibt es eine Gruppe von Menschen, die finden es total blöd, was du machst. Ja, die ziehen schon die Grimassen und ärgern sich und sind überhaupt nicht deiner Meinung. Und weißt du was, diese Gruppe, diese letzte Gruppe, die kann dir einfach völlig egal sein. Das heißt, stell dir vor, du bist auf einer Bühne und dann konzentrierst du dich ab sofort immer nur auf die ersten beiden Gruppen. Auf die Gruppe von Menschen, die dir zujubelt und auf die Gruppe der Menschen, die dir halt ein bisschen zuhört und es ganz interessant findet. Weil die letzte Gruppe der Menschen, die nicht gut finden, was du erzählst, die wird es eh immer geben, die wirst du im Zweifelsfall eher nicht umstimmen können. Und es ist ganz oft einfach verlorene Energie, wenn du dich auf die konzentrierst. Strategie Nummer zwei. Ich weiß, es klingt einfacher als es ist, aber du musst dir angewöhnen, dass du die Kritik immer, immer, immer von deiner Person trennst. Ich weiß, wir Frauen sind immer gleich super emotional und fühlen uns bei Kritik persönlich angegriffen. Ich kenne dieses Gefühl zu 100%. Mir ging es früher ganz genauso und ich musste wirklich hart daran arbeiten, dass ich nicht immer alles persönlich genommen habe. Das heißt konkret, wenn deine Arbeit kritisiert wird, ja, und ich rede jetzt hier auch nochmal von konstruktiver Kritik, dass jemand sagt, ähm, die Präsentation ist vielleicht nicht detailliert genug ausgearbeitet oder in deinem Text, da gibt es einfach noch textliche Schwächen, dann wird nur deine Arbeit kritisiert. Du bist nicht deine Arbeit. Wenn du einen Text geschrieben hast und jemand gibt dir den Text mit 20 Korrekturen zurück, mich hat es früher immer mega gestresst, oh mein Gott, mein Text war nicht gut. Ja, vielleicht war dein Text nicht gut. Aber dein Text sagt nichts über deinen Wert aus. Dein Text sagt nichts über deine Person aus. Du schreibst mal bessere Texte und mal schlechtere Texte. Und du musst dich nicht mit diesem Text identifizieren. Wenn dein Text nicht gut war, heißt es nicht, dass deine Person nicht gut ist. Oder stell dir vor, du machst einen Vorschlag in einem Meeting und der Vorschlag wird abgelehnt. Auch hier macht dir klar, dass nur der Vorschlag abgelehnt wurde, nicht du. Und wenn wir jetzt nochmal raus aus der konstruktiven Kritik gehen, also jemand kritisiert nicht deinen Text oder deine Idee, sondern es wird schon ein bisschen persönlich, also so wie es in meinen Beispielen war, dann macht dir klar, dass meistens auch nicht, ich kann dich nicht leiden, hinter dieser persönlichen Kritik steht, sondern das Problem bei deinem Gegenüber liegt. Einer meiner Ausbilder hat immer gesagt, das, was du über mich denkst, das bin nicht ich, sondern das bist du. Das heißt, wenn dich jemand persönlich angreift, also wir reden hier nicht mehr von konstruktiver Kritik, sondern jemand kommt dir echt blöd, dann ist es ganz oft so, das einfach dein Gegenüber eine Laus auf der Leber hat. Die hat vielleicht gar nichts mit dir zu tun. Der hatte vielleicht einen schlechten Morgen Streit mit dem Partner oder der Partnerin. Oder wenn es ein Vorgesetzter ist, der kriegt vielleicht auch Druck von oben. Ja, Ich will damit nicht sagen, dass es okay ist. Ich will damit nur sagen, dass du dich nicht persönlich angegriffen fühlen sollst, weil es in 99% der Fälle nicht um deine Person geht. Wirklich ganz selten steckt das dahinter, ich kann dich einfach nicht leiden und ich piesacke dich jetzt. Sondern in der Regel steckt was anderes dahinter. Manchmal ist persönliche Kritik auch einfach nur Neid. Jemand ist neidisch auf das, was du machst, jemand ist neidisch auf das, was du hast. Und das wird dann in vermeintlich wohlwollender Kritik verpackt durch. gebe dir da mal einen Tipp aber so oder so, es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Und wenn du irgendwann schaffst, das zu verinnerlichen, dann wird schon ganz, ganz, ganz viel passiert sein, wenn du das nächste Mal kritisiert wirst. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie du auf Kritik souverän reagieren kannst. Und wir gehen jetzt mal im ersten Beispiel davon aus, dass die Kritik konstruktiv ist. Ja, zum Beispiel, du bekommst einen Text zurück, den du geschrieben hast, da sind viele Korrekturen drin. Was machst du dann? Du bekommst einen Text zurück, den du geschrieben hast und da sind viele Korrekturen drin. Was machst du dann? Du kannst dich einfach dafür bedanken. Und jetzt denkst du, äh, mich für Kritik bedanken? Nee, das fühlt sich gar nicht gut an für mich. Sieh das mal so, wenn du dich für Kritik bedankst, dann ist es sehr souverän und reflektiert und damit ist nicht gemeint, dass du der Kritik zustimmst. Das ist wichtig. Wenn du dich bedankst, meinst du damit nicht, oh danke, ich sehe das ganz genauso, mein Text ist voller Fehler. Sondern du sagst damit, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir das zu sagen oder den Text zu korrigieren. Ich schaue mir die Korrekturen gerne an. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du die Kritik annimmst oder nicht. Das kannst du übrigens immer. Du kannst immer, immer, immer entscheiden, ob du Kritik annimmst oder ob du Kritik nicht annimmst. Deswegen kann eine erste Reaktion sein, dass du dich einfach mal bedankst. Und ich meine hier natürlich konstruktive Kritik und nicht, wenn dich jemand beleidigt oder angreift. Das ist nämlich die nächste Situation. Was mache ich denn? wenn die Kritik nicht konstruktiv ist. Eine erste Strategie, um das Ganze vielleicht noch zu retten, vielleicht noch zu deeskalieren, ist einfach hier mal einzuhaken und den Gesprächspartner zu fragen, äh, okay, wie meinst du das jetzt? Ja? Das ist sachlich, das ist neutral und du gibst deinem Gegenüber die Gelegenheit, nochmal genauer zu erklären, was er damit eigentlich meint. Und das ist spannend, weil wenn dich jemand ungerechtfertigt kritisiert, wird es sehr, sehr schwer für dein Gegenüber sein, die Kritik auch wirklich zu begründen. Weil klar, jeder kann mal schnell einen blöden Kommentar raushauen, aber wirklich darüber diskutieren kann man nur, wenn man auch Argumente hat. Und dann wirst du sehr schnell merken, sind da Argumente dahinter oder ist es einfach nur heiße Luft. Und dadurch, dass du den Ball zurückspielst und nochmal nachfragst, ja, okay, wie ist denn die Kritik jetzt genau gemeint, verpufft die Kritik häufig, weil dein Gegenüber das nicht mit Argumenten belegen kann. Manchmal gibt es aber auch Argumente und du kannst einen Streit damit ausräumen, ja, weil du merkst, oh, okay, da steckt wirklich was dahinter, da können wir jetzt auf einer sachlichen Ebene diskutieren. Also meiner Meinung nach eine sehr elegante Strategie, einfach nochmal genau nachzufragen, wie meinst denn du das? Nochmal, ich kann das gar nicht oft genug betonen, es geht einfach darum, dass du Kritik nicht schluckst und dich ärgerst, sondern dass du immer reagierst. Und das Reagieren kann ein Danke sein, wenn es eine konstruktive Kritik ist oder ein Feedback, das kann eine Nachfrage sein oder wenn du wirklich ungerechtfertigt kritisierst oder beleidigt wirst, dann kannst du auch das ganz klar aussprechen. Du kannst auf Kritik auch jederzeit antworten, ich sehe das anders. Ich finde das unangebracht. Und jetzt schauen wir uns nochmal meine beiden Beispiele vom Anfang an. Ich habe in beiden Beispielen gar nicht reagiert und ich sage dir jetzt, was ich heute anders machen würde. Als meine Vorgesetzte im Meeting vor allen anderen zu mir gesagt hat, es interessiert mich nicht, was du sagst, hätte ich erstens nachfragen können, wie meinst denn du das, dass es das nicht interessiert. Ich finde, dass alle Aspekte der Geschichte wichtig sind, um eine Lösung für den Kunden zu finden. Also es wäre eine Möglichkeit gewesen, hier nochmal reinzugrätschen, nochmal nachzufragen. Wieso interessiert dich das nicht? Findest du nicht, dass alle Aspekte wichtig sind und gehört werden sollten? Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, zu sagen, ich sehe das anders. Ich finde die Vorgeschichte sehr wohl wichtig. Wir wollen ja wissen, wie wir solche Fehler in Zukunft vermeiden können. Und natürlich könnten wir auch in die dritte Stufe gehen, in die Eskalation und sagen, ich finde es das unangebracht, dass du mir sagst, dass dich meine Meinung nicht interessiert, weil wir sind hier in einem Team-Meeting und jeder darf hier seine Meinung und seine Geschichte erzählen. Du siehst drei verschiedene Möglichkeiten in, ich sag mal, drei verschiedenen Eskalationsstufen, aber jede einzelne wäre besser gewesen, als einfach nicht zu reagieren, das runterzuschlucken, und ähm, mich in diesem Gespräch dann nachher völlig verunsichern zu lassen und gar nichts mehr zu sagen. Jetzt gucken wir uns noch das zweite Beispiel an, als mir jemand geschrieben hat, ähm, er kann mir übrigens gerne ein paar Tipps geben, obwohl er weder in derselben Branche war wie ich, noch dasselbe Geschäftsmodell hatte. An dieser Stelle ein kurzer Exkurs zum Thema Mansplaining. Falls du nicht weißt, was Mansplaining ist, das wird zusammengesetzt aus dem Wort Man und Explaining. Und meint, dass ein Mann von oben herab und besserwisserisch eine Frau belehrt, obwohl die Frau offensichtlich mehr Ahnung vom Thema hat. Stell dir das so vor, du bist Köchin und Expertin für Soufflés. Und du hast Gäste und machst für deine Gäste ein Soufflé. Und dann hast du einen männlichen Gast, ne? wahrscheinlich ist irgendwie der neue Freund von der Nachbarin, keine Ahnung, der dann ewig darüber schwadroniert, wie man ein richtiges Soufflé zubereitet und was für tolle Soufflés er schon gemacht hat. Er ist kein Koch, ja, aber er meint einfach genau zu wissen, wie man ein Soufflé richtig macht. Und was passiert dann? Wir hören das, wir ärgern uns, wir schlucken unseren Ärger runter. Aber genau das sollten wir eigentlich nicht tun. Das sind genau die Situationen, in denen wir ganz klar darauf hinweisen sollten, dass wir die Expertinnen auf dem Gebiet sind. Zum Beispiel kannst du sagen, danke für den Hinweis, aber ich habe schon über 100 Soufflés erfolgreich zubereitet. Oder du kannst natürlich auch ein bisschen spitzer werden, indem du sagst, ah, interessant, was du über Soufflés sagst. Dann hast du wohl auch schon 10 Jahre Soufflé-Erfahrung, so wie ich. Und genau so hätte ich damals auch reagieren können. Danke für dein Angebot, aber ich baue gerade eine Firma auf und ich glaube nicht, dass du mir da weiterhelfen kannst. Oder ich hätte auch spitzer reagieren können und sagen können, oh, interessant, hast du als Elektronikteilehersteller auch Erfahrungen mit Online-Marketing, Vertrieb, Teamaufbau etc. etc. Ich könnte wirklich noch ewig, ewig, ewig Beispiele nennen. Und dir auch noch viele weitere Strategien zeigen, wie du reagieren kannst. Dafür reicht dir eine Folge gar nicht aus. Ich will aber, dass du eine Sache aus dieser Folge mitnimmst. Und zwar, dass es Möglichkeiten gibt, wie du bei Kritik cooler und gelassener reagieren kannst. Dass es auch Antworttechniken gibt die du relativ leicht umsetzen kannst und die wirklich fast in jeder Situation passen. Das kannst du sogar üben. Ich gebe in meinen Kursen immer den Tipp, dass du halt in Situationen übst, in denen es nicht um so viel geht, wie wenn die Verkäuferin beim Bäcker unfreundlich zu dir ist oder in einer Situation, wo es jetzt nicht gerade ein Meeting mit dem Vorgesetzten ist. Übe das mal. Übe, dass du bei Kritik immer, immer, immer reagierst, dass du die nicht einfach auf dir sitzen lässt. Und es geht vielleicht auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess. Aber ich verspreche dir, es lohnt sich, sich darauf einzulassen und die Strategien auszuprobieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Umsetzen. Wenn du jetzt noch mehr Tipps haben willst, wie du souveräner im Job oder in deinem Business kommunizierst, dann komm unbedingt zu meinem kostenlosen Live-Training und ich verrate dir meine fünf absoluten Geheimtipps. Ich zeige dir, wie du klar sagst, was du willst, ohne dass du dabei zickig oder arrogant wirst. Ich zeige dir, wie du mit einer einzigen Antwort in jeder Situation schlagfertig reagierst. Ich gebe dir noch mehr Tipps für deine erfolgreiche Verhandlung und ich zeige dir einen Körpersprachetrick, der dein ganzes Auftreten verändert. Anmeldung über den Link in den Shownotes und ich freue mich total, Dich bei meinem kostenlosen Live-Training zu sehen.